2: Buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy es el miércoles de los Héctores, Héctor Richard, a mí de izquierda, no en sentido figurado, sino a físicamente a mi izquierda, muy buenas Héctor.
1: Muy buenas tardes, Ignacio, Héctor Luis y el pueblo de Puerto Rico que nos escucha. Y el señor alcalde, Héctor Luis Acevedo, muy, muy buenas. Muy
3: buenas tardes a Ignacio Rivera de Adjuntas y a Héctor Richard.
2: De Aguadilla.
3: De la tierra de, de Diego, Diego, el jorobado, Rafael Hernández, eso nada más. Este, Actual, y a todos los amigos y amigas que... Gracias. No, y y seguimos, seguimos. seguimos
4: ¿eh?
1: Oye,
2: eh, como, esto tiene que ver, eh, como esto tiene que ver contigo, Ramón Luis Cruz Burgos renuncia como secretario general del Partido Popular Democrático. ¿cuál es la historia? dame la verdad hasta para evitarlo. Ah, bueno, no, análisis yo, no, anál no, yo sé que, no, yo sé no, que tú estás sea, adentro eh,
3: <ríe> sí, sí pero yo no estoy bajo interrogatorio de mi abogado Ramón <ríe> el... Luis eh, de hecho yo creo que fui la primera persona que predije que él iba a ganar el escaño representativo así que que ganó porque ya eso... buscó cuando estábamos eh, perdiendo y él decidió correr para representante y el alcalde que hoy, pues, año y ocho meses antes de las elecciones, me invitó a mí a, al barrio Guayabota, que es donde Muñoz María empezó la, la campaña después que perdimos, y a motivar los funcionarios del colegio. Y yo le dije, bueno, si los tienes los motivos, pero si no los tienes, cada quien voy a motivar. <risa> este, y fui y tenía a todos los funcionarios del colegio y yo le dije al alcalde usted va a ser alcalde de este pueblo y usted va a ser representante
2: ¿Y, ¿y salió?
3: y salieron los dos hasta el día de hoy el muchacho joven este tiene mucho por delante yo entiendo que él está
2: ¿cuál es el big game? el, el
3: big game es que él tiene que correr él quiere correr para un, una elección sea en la Cámara o en el Senado y aparentemente pues eso no es tan compatible con la secretaría de un partido que tiene que estar en todos los sitios del país buscando organizar. Así que también, pues yo no sé, le puede preguntar al presidente del partido, que es su jefe, ¿verdad? Este... ¿Y
2: no será que él le desea que él puede estar deseando ser el presidente de ese partido?
3: No, no creo que eso esté en estoy discusión. No, no, yo sé que tú a veces te inventas cosas. Sí, 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 sí. Este, Pero esa es una. Este, no, no, Ramón Luis es un hombre pero de partido institución. ¿Qué, eh,
2: ¿Qué para... gana él renunciando?
3: Bueno, tiempo.
2: ¿Te da tiempo? Okay.
3: Tiempo. Cuando tú vas a correr para un distrito senatorial o representativo, la gente, y eso es algo que yo he vivido con los alcaldes. Yo tengo un historial de tres alcaldes, eh, tremendo y tan pronto se metieron en hechos que no eran del pueblo uno por vieque otro por otra controversia en Puerto Rico yo miré las estadísticas y lo fui a visitar a los tres y le dije, va ah, porque se pasaban diciendo he ganado por más, bueno pero ya estás en declive la gente quiere que sus alcaldes se dediquen a sus pueblos y por eso dos de los hijos de esos amigos el de Carolina y el de Caguas sacaron más votos que sus papás, porque la gente los percibía en su pueblo metido, hay un, un boquete en la carretera, hay un hoyo, si tú te vas para atender otro issue allá en San Juan y qué sé yo, pues sales bien en San Juan, la gente, la prensa te conoce y la gente no vota por ti. este
2: ¿Quién fue el senador de Estados Unidos? Are local. Sí, eso lo dijo el, el presidente.
3: Ese libro... Y eso es verdad. Ese libro eh, es un libro eh, chiquito y excelente. Este, es Este Un libro que yo me leí en un avión y por poco no había por dónde tirarme porque es que <risa> el tipo es extraordinario. El tipo dice que él tiene una vecina hace 40 años y que le palea la nieve cuando neva en Boston y entonces... <coughs> Él le cuidaba a los nenes, o sea, una familia, ¿no? Entonces, la ve que el día de las elecciones, que es cada dos años, sí. este, la señora como que no se ha movido a las cinco de la tarde, el carro no se ha movido de la casa. Entonces, él fue donde ella y le dice, oye, este, he visto que no has ido a votar. Y me dice, es que tú no me lo has pedido. No entendí eso. Y entonces, pues, él le dijo, ¿cómo que yo no te he pedido el voto? Si yo llevo aquí con 40 años viviendo contigo, si eso está muy bien y me coges la nieve, pero no me has pedido mi voto. ¡Wow! También, él va a un juego de... de, los, wow. juego de ese que juega mucho en Estados Unidos de de hockey, de hockey. hockey. entonces <coughs> este hay un comentarista nuevo y él va al juego y se queda callado entonces el comentarista le pasó una nota que te voy a presentar ahora y él dice no no me presenta en un juego y mandó a alguien de los ayudantes para que no me presenten y lo presentaron con nosotros después de 30 años tipo Neil y que, la gente no <risas> le gusta mezclar el deporte con la política ¿entí? y que se yo, pues cogió su abucheo ahí eso, eso está en el libro de ese el politics local y pues nosotros sabremos de eso nosotros sabemos de eso de lo que representa un alcalde en una en una emergencia este sí, y, y hay una situación que hay que tener informada una decisión en este país de qué rumbo tiene y ahí Puerto Rico es mucho más centralizado que ningún estado en Estados Unidos. Sus servicios de bomberos, sus servicios de policía, su servicio de educación, son del gobierno de Puerto Rico. Y Togwell centralizó a agua y luz. Este en el 41 y el 42. Este. Y entonces, pues, hay un debate de si esos servicios deben ser municipalizados. Es un debate en los méritos muy importante para el rumbo del país. Eh, yo entiendo que hay cosas que no pueden municipalizarse, porque yo tengo primos míos que uno saca una nota en un sitio y con la misma nota lo cuelgan en un sitio y lo pasan en otro. Uno tuvo que coger historia del mundo dos veces, porque se mudó de de un condado de Nueva York a otro lado de la familia y en ese condado... El, el currículo es que eh, historia del mundo se da en octavo y en el otro en el noveno veo. o sea que tú tienes dos mil sistemas de educación y dos mil sistemas de elecciones ¿verdad? este entonces qué pasa cuando hay una tormenta cuando hay un terremoto y qué sé yo quién es el primero que da la cara a ayudar eh, cuando no llega el agua o que ha, cuando hay que desmentir a, a las autoridades cuando dicen que el 90% tienen luz <risa> sería bueno que hagan la conferencia de prensa en el Expreso de las Américas por la noche, y de ahí pasen a la Valdoriotti por la noche y después cuando se cansen pasen por la 177 donde hay una residencia nueva de estudiantes por la noche y se llevan un flashlight, ¿sabe? <risa>
2: <risa> bueno, compañeros señor Secretario de Justicia ¿qué hay si algo detrás de esta denuncia, Ramón Luis? Yo me vuelo que él está buscando otros horizontes a lo cual tiene total derecho, pero eso es mi mi, bueno, mi imaginación la, sin evidencia alguna
1: pudiera estar atado a la contienda de febrero por la presidencia del Partido Popular ah, eh, fíjate, fíjate. ya estoy viendo el big picture hay otro, otro candidato también y, y puede que haya alguna afinidad entre ellos o sea que pueden ser una serie de de asuntos eh, que desde un punto de vista de mirarlo de afuera parece un tanto desconcertante y destabilizante para el Partido Popular que tiene una serie de problemas eh, pre precisamente en su administración en su, en, en su manera de, de llevar el partido como tal con una presidencia sumamente débil, que de depende mucho de quién es eh, el secretario del partido, porque es el que, como un director ejecutivo, no que pone en marcha las cosas. Así que es un tema, yo creo que delicado para el Partido Popular en su fuero interno. Sí,
3: y permite, la manera en que se hizo, yo una de las cosas que aprendí, eh, creo que de Hernández Colón, fue que él me dijo, mira, va a renunciar tal secretario, pero uno no anuncia la renuncia, anuncia el nuevo nombramiento. Mm. Fíjate lo que eso envuelve, sí. porque entonces la noticia cuál es, que, nuevo... que nombraron a Ignacio Rivera mira,
2: a fulano, al puesto tal,
3: eh, al puesto tal, al comandante de la ah, del Coast Guard. Este, si no, pues renunció el almirante tal y que Ah, entonces pues uno va aprendiendo el que saliera eso así pues eh, se presta entonces a muchas especulaciones hay un hay un, si, relaciones que hay que mejorar internamente en la legislatura malamente eh, eh, el partido de oposición no puede de, de, creer que la prensa va a asumir ese rol y el partido popular es un partido de gobierno hay un, no
1: de oposición
3: hay un DNA hay un DNA en el Partido Popular en donde eh, la gente entra para ser buenos alcaldes o, o se nos coló uno que otro pillito este y, pero el DNA es gobierno cuando tú le dices a un legislador mira hay que hacer una investigación para eso yo la primera vez que llegué a Fortaleza de Ayudante me dijo este, el gobernador que buscara Severo Colbert. Entonces, pues eso era sábado por la mañana y yo llamé a la casa y Severo no contestaba. Y llamé a tres más y cuando A la hora, a todas las horas, Hernández Colón llamaba, ¿dónde está Severo? Entonces yo le dije: Pues que yo llamé a la casa y dice: bueno, yo también si lo hubiese. Bebe, bebe, ah, eso eso yo te pues, necesito, eso, 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 eso <risa> lo hago yo. Este, pues, llegando uno nuevecito. Después yo cogí y llamé al jefe de la policía. y le Dice: Mire, el gobernador le ha dado la encomienda a usted de buscar a Severo Colbert. <risa> entonces puso toda la división de inteligencia. Entonces encontraron a Severo, que había estado jugando domino hasta tarde en la noche. ¿no? Entonces lo encontraron en Cabo Rojo. Entonces tengo al teniente Delgado frente a don Severo Colbert. Dice, pues qué quédese ahí, que yo le paso al gobernador. No, yo no, yo no dije que pudiera hablar, me dijo. Se este, pues había amanecido severo. Cuando llegó el lunes, era porque Hernández Colón, al único que se atrevió a pedirle hacer una conferencia de prensa para atacar, era severo. Porque los demás... Búscate cuántas investigaciones han hecho, cuántos ataques. Ayer los representantes, antes de ayer atacaron la expresión de Luma, de que decía que el 90% había luz en Ponce y en, y, ellos, y en Mayagüey, ellos cogieron los sectores que estaban sin luz, que le expliquen eso, no este, pero es raro eso, y eso pues va a necesitar un partido de oposición, no puede no hacer oposición, tiene que organizar una posición responsable esas comisiones. Aquí pasan cosas, aquí han muerto mil puertorriqueños del COVID y el secretario de salud anunció que se habían muerto y que tenían 20 y pico por ciento de, de contaminación y que no bajen las defensas y ordeno que bajen las defensas. Y nadie, o sea, y, y, y no hay que mantener esto, no hay que mantener. Esto. O sea, una contradicción en sus propios términos este y nadie le dijo nada
2: ahora mirando el partido popular yo que puedo mirar de afuera porque nunca estaba en el partido popular eh, así que no no, no no tengo intereses específicos el partido popular necesita renovación emocional en, en combate en los franceses dicen elan elan es ese orgullo cuando uno va en el combate como los soldados se portan eh, y eso es medible
3: eh, Preguntar a los rusos si eso es sí, medible.
2: Sí, en este momento. En la Segunda <risa> Guerra Mundial filo, sí, senilo, sí lo Y, a, y ahora pues, hay unos problemas. Ahora, al Partido Popular en este momento necesita como, no sé si es una nueva generación, nuevos ideales, nuevo algo, que tú digas, ese partido está vivo. Ahora mismo yo lo veo como un agonizante, silente, con todo lo que está pasando en Puerto Rico la tormenta, la falta de luma todos todo esos es problemas no hay ni crítica pues si no critica, quédate en tu casa eh, te disuelven eh, los rotarios, los rotarios tampoco van a elecciones. No, eso, que ¿Qué, que ¿qué le pasa a ese partido? Es que ese fin, ilán que... no existe
3: Bueno, pasan dos cosas, una es que perdimos las elecciones con el porcentaje más bajo en la historia del Partido Popular o sea, nosotros habíamos perdido elecciones y ganado elecciones ¿Sí? algunas las perdimos pero nunca habíamos llegado a tanto ya yo lo había predicho en un artículo y Marcia Quintero fue la primera que lo dijo no fui yo que se veía un cansancio institucional cansancio, en los partidos buena, este, buena, buena y, y Marcia que está en otro partido no es el mío pero es una profesional eh, de primerísima calidad la socióloga número uno de este país, este, y además con una mujer que dice la verdad bajo juramento cada vez que se le llama a testificar, no, no le tiene miedo al bulto. Ella dijo, hay un cansancio institucional, y se nota, y de eso se aprovecharon, eh, eh, fíjate, un partido que tiene un presidente que ha durado más de 50 años, este, y ponen y un candidato y sacó 14% de los votos, y el partido Victoria Ciudadana... Este, etcétera, así que había un cansancio entonces ¿qué decidió la Junta de Gobierno? Pues la Junta de Gobierno puso el oído en tierra y dijo mira este partido hay que despertarlo en el elán ese y yo le hice un cuento allí de Loíza que yo no encontraba funcionario de colegio en Loíza una vez y tuve que <coughs> me fueron a buscar a la gente a un bar y dijo que yo le iba a dar una cerveza a la gente que venía a la junión y se me llenó la junión pero era para ver la cerveza eh, tan pronto le dimos la cerveza y fueron, entonces no conseguía entonces, de momento pues se nos ocurrió hacer una primaria y aparecieron más funcionarios que nunca. Me sobraban funcionarios en la primaria. Y yo dije, ¿cómo es esto? Pues decidimos hacer un, una primaria abierta el 28 de febrero para la presidencia del partido. Y eso, con la esperanza fundada de que eso va a mover a esos candidatos, a reclutar gente nueva, a mover, ahora han surgido, surgió un probable candidato de comisionado residente, hay otro joven pensando que es Pablo Hernández Rivera y está pensándolo Héctor Ferrer, o sea que hay gente dispuesta a asumir responsabilidades y, y lo que eso conlleva. Ahora, vamos a usar esa primaria para fortalecer las bases, reclutar gente. Hay gente, yo una vez fui donde un alcalde a buscar su voto y me dice, ¿es que vino otro antes que tú? Pero es que estaba prohibido venir, no, pero vino. Este, o sea que, que hay que correr, hay que... Si usted tiene duda de cómo se hace campaña, búsquese el discurso de Muñoz Marín del 17 de julio de 1951, donde tú aprendes de la gente, aprendes de su dolor, aprendes de sus realidades visitando, oyendo. Eh, observando a, las realidades ocultas que muchas veces pasan por los expresos y uno no las ve, este así que vamos a tener eso, ya hay que yo sepa dos o tres personas interesadas, eh, así que se muévanse este y, y vamos a tener disponibilidad para comisionados residentes, eso no tengo ninguna duda, con mensajes nuevos y y yo veo que el PNP pues como que ya se le fue el se le fue el dolor de luma usted no notó eso, un cambio ahí este eso era como había un pitcher aquí en Puerto Rico que, que pichaba con la zurda y con la derecha y cuando le iba mal con la derecha empezaba con la zurda y aquí pues pasó eso, en la convención del PNP se interrumpió la luna de miel de la comisionada le cayó encima a luma, el gobernador le cayó encima a luma y ahora se acabó el evento, este, así que en el Partido Popular vamos a usar estos meses para invitar gente a unirse al mensaje, formular un mensaje atractivo y a jóvenes, eh, pero lo que sí le voy a decir, me preguntó una vez una persona, ¿y por qué ese alcalde, que era el, probablemente dos de los mejores alcaldes que había en Puerto Rico, cayeron? Este y yo le dije, fíjate, yo creo que es falta de compromiso ideológico contrario a lo que todo el mundo piensa cuando tú sabes que ese es el partido de Muñoz Marín tú no le vas a manchar el nombre a Muñoz Marín igual que a tus padres o sea, es falta de compromiso ideológico porque si no, tú no tienes un compromiso ideológico fuerte en el PNP, en el PIB Las ten, mira, el, el PIB postuló un candidato al senador que le robó a su propio sindicato 9 millones de pesos me acuerdo, sí. en acueducto, o sea, eso, y el Partido Popular ha postulado gente que están preso, o sea, ¿por qué? Porque su compromiso no era fuerte con su ideología, sino que lo veían como una oportunidad de entrar en sociedad, o lo que fuera, o de ser representante, senador, alcalde, y la, al primer soplo hubo uno que rompió el récord, dos que rompieron el récord, que en el año que llegaron tienen una acusación federal claro, sí, eso, eso es que no o sea
2: 100 metros eh, liso
3: 100 metros lisos <risa> y no vengo de jamaica <risa> <risa> este, y, y o sea que yo entiendo que falta de compromiso con una ideología eh, el entrar a política para realizar sueños y realidades en las vidas de otras personas ese compromiso primario existencial eh, frente al tipo que, re, que recoge la basura y te da uh -huh. tanto por tonelada o tanto por bitumulo o tanto por esto, este, si tú no tienes una coraza de ideales es un compromiso existencial, las tentaciones hoy son mucho más fuertes que nunca antes en nuestra historia. Pues, estamos de acuerdo.
2: Señores, vamos, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el amigo doctor Richard que va a decir qué es lo que hay que hacer en el partido. Si algo, damos una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
1: Rico.
5: ¿Necesitas subir a tu techo de forma segura? Fabricamos escaleras en metal y madera con instalación incluida. Comunícate con Don Pedro Metal, 787-216-9714. Añada valor a su hogar, 787-216-9714.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en alta definición, Transfigurados por el Señor. Por el Señor, por el Señor, por el señor con la cantante católica Kairi Márquez. Márquez.
7: Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos, impactando el deporte nacional. Comprame
1: un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde, te espero
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Este segmento es presentado por MMM.
2: Regresamos. ¿Qué hacemos si es que hay uno mirando desde afuera? Héctor, Richard y yo pues estamos mirando desde afuera y tal vez eso sea hasta más objetivo, porque no hay pasiones, ¿qué uno podría describir el Partido Popular hoy en día y hacia dónde debe ir, compañero Bencho?
1: Mirándolo de afuera, yo diría, ¿dónde está el sueño? ¿Dónde está ese deseo tan espectacular de convertirse en un instrumento eficaz para rescatar los valores de este país y poner en pie el país con una sana administración y de frente al sol no tolerar la corrupción y te garantizo que cambia todo en perspectiva y se convierte en una alternativa atractiva un partido de buen gobierno con un sueño de levantar el país porque Puerto Rico vive un problema muy serio de salud mental ¿verdad? y, y eso, eso hay que mirarlo de una sociedad que se encuentra que no tiene metas alcanzables que no tiene nada bueno pasando porque aquellos en que confía le faltan le fallan y entonces, ¿qué, ¿qué podemos pensar de aquellos que viven al margen de la ley si dentro del sistema viven otros al margen de la ley? O sea, cuando tú miras así de arriba el país, pues aquellos que, que están creciendo, las personas mayores, la edad media, todos van a decir, bueno, ¿y qué pasó?, entonces tiene que venir un sueño tiene que venir un mensaje para levantar del suelo el país y darle un valor darle razón para vivir darle una esperanza tú tienes que revolucionar la esperanza del país y de eso es que se trata no es no otra cosa Inspirar. es muy sencillo Tú tienes que levantar el país. No hay duda que eso es así. Yo lo he pensado y lo he pensado y lo he pensado y llego a esa conclusión hace años. No ahora, hace años.
2: Y yo creo que le aplica a todos los partidos. Sí, sí. O sea, pero,
1: todo. Pero es que hay una situación en que hay un partido que tuvo en su sí, momento era un era, mensaje espectacular era el partido no había dos no había dos era uno una... <risa> entonces había hasta una una dictadura por consentimiento decían algunos pero eso se nubló por muchas causas se nubló y ahora tienes un partido que concurre a las elecciones pierde la gobernación por, por punto bicicleta porque el gobernador ganó por muy poco tiene un margen de mayoría en la Cámara, no tiene el mismo margen en el Senado pero como decía al principio del programa no sabe ser un partido de oposición pero tampoco es un partido que ofrezca una alternativa real y honrosa para el país. Y entonces, pues está a ver qué pasa, pero el tiempo corrió ya. No no hay tanto tiempo para compartir ese sueño. Y lo otro es ¿quién es el que lo va a compartir? Porque falta una persona, un hombre, una mujer que esté enamorada de ese pensamiento y que lo transfiera lo comunique haciendo que ese sueño sea el sueño de todos y eso no es difícil si tú tienes el mensaje correcto y si te disciplinas para que esa sea la línea que vas a presentar es un ejercicio en comunicaciones pero tienen que ser sinceras no puede ser el liderato este de hoy en día que vamos a preguntarle qué es lo que quiere la gente para yo decir lo mismo. No. Tú eres el guía. No. Tú eres... tú eres el líder. Tú no eres un colector de encuestas. No. Porque entonces no eres líder nada. ¿En qué tú crees? ¿En qué tú piensas? ¿Por qué yo debo unirme a ti? No por lo que me ofreces, sino a dónde me llevas tú porque yo también tengo que participar es una colectividad en movimiento de rescate a una posición del país ese es el sueño yo me acuerdo
2: yo estaba yo estaba empezando a vivir cuando Martin Luther King aquel verano del 63 perdonando la fecha yo soy medio obtuso para eso dijo I have a dream que América será igual yo me acuerdo, yo estaba, yo era un niño también, acá, me, me acababa de graduar de la universidad y una oración puede transformar un país, oh, sí, sí. una oración I have a dream que Estados Unidos será lo que sea los derechos civiles, lo que sea I have a dream lo decía oye y eso falta aquí ya hay muy pocos sueños, dreams yo, yo no lo veo en el horizonte si yo estuviera en la marina, mirando con bifocales, este, con binoculares. binoculares, al horizonte, no veo nada, nada, veo el agua, no hay no hay un, un poquito de humo que uno dice que por ahí viene un barco, nada. Puerto Rico necesita to have a dream, a lo que sea, talidad, independencia, lo que tú quieras. Eh, el Partido Popular, que fue cuando yo era chiquito, no había otros partidos, literalmente uno no o sea, era como, como dijo Richard, dictadura por, por consentimiento. consentimiento, porque no había dos partidos y hoy en día es minoritario. ¿Qué ha pasado para que eso suceda? Eso es un buen análisis de, de, de buscar qué es lo que tenemos que arreglar. Si el carro mío empieza a fallar, pues el mecánico dice: Mira, es la batería, la transmisión. Ese examen, yo no creo que el Partido Popular lo ha hecho. Entonces están languideciendo. O sea,
3: ¿sí? Pero yo estaré aquí, si Dios permite, en febrero y ese mensaje de ese pero, pero, miércoles.
2: ¿Qué pasa en febrero?
3: Va a haber una elección interna para el ah, presidente. Interna. No es la primera vez que se hace, ¿verdad? Yo eh, Sí va a haber una participación menor porque yo veo que el país ya se ha distanciado de sus partidos. Pero que se vaya a la base para que elijan sus líderes. Y eso va a encender eh, pasión y, y compromiso. El Partido Popular tiene un problema de mensaje y de mensajero. Este, Oye, es una buena.
2: Mensaje y de mensajero. Mensaje y de mensajero.
3: A mí me decía de Jesús Toro, que fue el. el ¿Cómo se llama? El secretario o el, el director de presupuesto de Toc, el Piñero y de Muñoz Marín. Este, decía que el político tiene que explicar las cosas difíciles de manera fácil. Me decía, yo le decía, ¿y cómo usted explicó lo de posponerlas y eh, prorrogar el aumento del sueldo de los empleados? Pues yo se lo dejaba a Muñoz Marín, si yo lo propongo me abuchean. Y Muñoz Marín lo explicó, mire, el, el buen agricultor, aunque sus hijos tengan hambre, no pone todas sus semillas en la olla guarda algunas para la siembra, porque si no, condena al hambre en el futuro a sus hijos. Y la gente lo entendió. O sea que el, el rol del mensajero es crucial, y ese rol tiene que ir avalado por el ejemplo. este Yo me recuerdo cuando los estudiantes me preguntan ¿y por qué ahora hay corrupción? Antes no lo había. Bueno, tú tienes un gobernador que le quita la agencia a los a las viudas de los grandes líderes de Puerto Rico la legislatura le hacía una resolución para darle una agencia de la lotería sí, me acuerdo, me acuerdo de... eso era y Muñoz Marín le quitó la de su mamá después que el gobernador le quitó esa, el valor de ese ejemplo por ahí para abajo que venga alguien a aflojar rodillas y además tenían una teoría de que el dinero era un peligro te permitían otras barbaridades el alcohol eh, relaciones fuera de matrimonio esa es la realidad pero al que le gustaba el dinero lo sacaban lo sacaban interesante eso. Eh, o sea, tú podías... Este, tener otros defectos que no son virtudes, pero el del dinero era mortal, si a ti te empezaba a gustar el dinero y las casas grandes carro, y, uh, uh, este, y gente que, que vino a la política perdía en la finca búscate esa legislatura de Puerto Rico del 41 al 48 y todo el mundo perdió dinero de los que entraron por, por eso esa teoría de que se necesitan pagarle muchísimo dinero, este, eso yo lo vi de Alejandro García Padilla, dio su mejor discurso, la mejor legislatura más productiva en la historia de Puerto Rico es la del 41 al 44, y fue la que menos ganó. Wow. Y todos sus miembros perdieron parte de su finca por cumplirle a Puerto Rico, porque Porque tenían esa esperanza, esa ilusión de que tú estabas rehaciendo escuelas para los niños pobres, este... Me, el servicio público escuelas cerradas las abría y yo tengo una imagen de doña inés cuando hacen la primera fábrica de cemento un fabriquito, o sea es un, un sitio que hacen cemento una una tómbola de esa
1: sí, sí, una
3: en un y... barrio que se llama ahoga perros o sea, los perros se ahogaban y ahí le van a hacer casas de cemento a la gente. Cuando yo, tú, tú ves esa cara en ese retrato, tú te das cuenta por qué ella con sus ideales, este, o sea, vio eso de la justicia social no es ninguna teoría, es una vivencia intensa y, y para comunicarla tiene que ser sincera, porque eso se te nota el... En, en el primer round de la pelea y yo creo que los dos partidos principales tienen un problema los dos de mensaje y de mensajero
2: Estoy totalmente de acuerdo
3: Y si no lo ven en las gráficas yo se lo advertí ya, hace los unos los años en un artículo que está ahí con los números cuando bajó de este de 42 a 38 y ahora bajó de 33 a 32 o sea eh, esa línea viene en picada eh,
2: y el mensaje y el mensaje ambas cosas las dos cosas
3: y, y, y los estadistas no pueden seguir prometiendo lo que saben que no.
2: Pero, pero, no no me diga eso que es muy tarde en la noche eh, o sea si obedece... creen
3: que van a ganar las elecciones con la estadidad que vean los resultados de las últimas elecciones donde el 52% vota por la estadidad y el sí. 33% por el PNP, ahí hay 19% que no coincidieron y los populares tenemos, igual que los independentistas mira lo que hicieron estas elecciones el PIB, después dijo lo contrario después que cogieron los votos verdad este pero, pero sí. que el día del estatus era otro día eso le dio vida es que yo
2: creo que eso en realidad ya es así,
3: es así. la juventud,
2: eso, ese voto PNP eh, estadista, cincuenta y pico PNP 33 demuestra que hay un gap de gente
3: 19 que no quiere
2: alejarse son... de Estados Unidos pero tampoco está casado con, con,
3: con el, No, el, no el, y lo con, eso lo decía Beni Frank y la última vez que yo vi a Beni que vino a la universidad que vino con Hernán Padilla a presentar el libro de Leopoldo Figueroa yo yo creía que Hernán se moría ese día sacó unas pastillitas <risa> azules y se las ponía debajo de la lengua porque Beni es terrible y cogió y dijo allí porque el peor enemigo de la estabilidad no es el que tienen enseñándome a mí el PNP, entonces el elante se puso de pie y diciendo eso y Hernán se ponía, sacó un co cofrecito de pastillas y este se me va a morir aquí Este, eh, el Partido Popular necesita vida, vida, necesita calor sueño,
4: como... sí, ca calor el, el, el en su sueño. sueño
3: si yo yo doy academias y cuando yo le pregunto a los jóvenes y qué pasó pues yo nunca había visto un discurso de Muñoz Marín por qué él dejó de ser independentista. Ese, eso está en el 17 de julio del 51. Lo que yo te digo es que si tú no tienes maestros que te aceleren el pulso de tu conciencia y, y te le den ilusión a tú no tener todos los disfrutes de la vida, sino a llegar tarde a tu casa, a ser funcionarios, a... a a no, tener el, a no cambiar el carro cada cinco años, sino cada 20, pues, eh, pues entonces tú tienes algo que le das razón a tu ser, y eso, a tu ser y a tus sacrificios, y eso es lo que hay que sembrar de nuevo de manera rápida en el Partido Popular.
2: Vamos a una pausa amigos, son las seis menos
0: cuarto. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Pensionado del Gobierno. MMM Alianza te da más hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM Elige donde escoges dos beneficios adicionales Oriéntate, MMM Hair Care LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare La afiliación MMM depende de la renovación del contrato Recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes, estos beneficios son parte del programa de beneficios super Complementarios, especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: el municipio autónomo de Carolina te invita a participar de la feria de Carolina Segura y en Paz. Tendremos vacunación contra la influenza y el COVID-19, clínicas de salud, feria de empleo con sobre 20 patronos, charlas educativas y mesas con información sobre los servicios municipales. Además, estaremos reclutando cadetes para la próxima academia de la Policía Municipal. Sábado 8 de octubre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el centro comercial Plaza Carolina. Te invita el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
5: Advanced. Imagine Interventional Center.
8: Siempre con
0: innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos.
5: Y Maray, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
0: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442.
2: Amigos y amigas a Fuego Cruzado, bueno, eh, a las 6 de la tarde, un poquito posterior a un anuncio que tenemos que hacer, vamos a hablar de la ley de cabotaje por un experto en ese mundo, de, estoy interesan, muy interesado porque yo viví eso, no en el punto de vista intelectual, sino como guardia costanera, así que vamos a hablar de ese mundo de cabotaje y lo fascinante que es el mundo naviero eh, de los Estados Unidos y sus leyes y sus reglamentos y cómo nos afecta todo eso a la, después de las seis eh, bueno, el presidente Biden estuvo aquí en Puerto Rico voló tres horas llegó a Mercedita, tuvo tres horas por esa zona y voló tres horas de nuevo para Washington ese día tuvo en el aire un montón y obviamente por eso tiene un impacto para mí siempre positivo el hecho de que Biden esté aquí o en Arkansas le da importancia a ese movimiento. Yo tengo hijos en cuatro estados, New Hampshire, Massachusetts, Maryland y Texas y todos me comentaron que en la televisión de esa tarde salía el, el presidente a, a, llegando a Mercedita, etcétera, etcétera, viendo los daños. Así que daño para mí eso no hace, pero vamos a analizar en realidad qué cuál es el como como tú lo ves, Héctor Luis, ¿cómo tú ves el el, el impacto de las visitas de un presidente de Estados Unidos en Puerto Rico
3: bueno yo lo a diferencia de otras personas yo creo que nos hace mucho bien yo creo que el problema de Puerto Rico de, dejó de ser el, los fondos porque ya están identificados y están en el banco sino el uso de los fondos Y es una cosa increíble que aquí se hayan usado menos de la mitad de los fondos de María que están en, asignados en la agencia y aprobados por el congreso y el presidente o sea,
2: no entiendo el delay la, la tardanza
3: pues porque que, primero Trump, este, le dijo, ah, Trump sí, bueno, bueno Trump y lo que no es Trump o sea este, eh, cuando tú tienes la gente cree que esa cosa de la corrupción era muy distante de hecho en las encuestas y yo me equivoqué, creí que yo podía transmitir que un gobierno corrupto le hacía mucho daño a Puerto Rico. La gente dice, ah, y todos son más o menos iguales, todos son iguales. Y, y esto, y además eso no me toca a mí, porque yo nunca he visto un millón de pesos juntos, y que si, bueno, pues usted sabe lo que pasó, que nos asignaron 80 millones y han desembolsado menos de la mitad, ¿por qué? Porque entienden que aquí hay gente que se los roba y entonces cuando el gobierno contrata una compañía de dos empleados y le dan millones de dólares en proyectos y entonces eso sale en Estados Unidos que se llama white white fish white eh, fish. Eh, pues tiene dos empleados dos el, no, en montana eh, en montana o sea que tiene a pie no llegan este y entonces le dan un millón, unos millones que nadie nunca averiguó cómo esa compañía llegó a coger un contrato en Puerto Rico, el presidente de los estados. O sea que nos desprestigiaron. Yo creo que además eh, para la energía renovable y las placas solares, eso fue un día espléndido, porque poner a un presidente de Estados Unidos en el sol de Ponce... El, a dar una conferencia de prensa en la pista de Mercedes sí, que, que eso debe haber estado en sobre 110 grados que, que no haya eso es un incentivo a las energías renovables que han habido sus problemas en este huracán este, así que yo creo que él mandó a desembolsar eh, 60 millones eh, eso es muy bien y el gobierno federal como me decía el doctor Fernández Hicent en la entrevista que yo tuve con él me dijo, usó otras palabras que yo no puedo repetir textualmente por la audiencia, pero él dijo que los americanos eran sumamente generosos con el dinero y sumamente tacaños con el poder. Este,
2: Qué interesante.
3: Y, y si alguien sabía ese mundo, se llama Antonio Fernández y ¿verdad?, este, que fue comisionado residente desde el 46 hasta el 64.
2: Wow, una vida entera. Y este,
3: el primer cardiólogo puertorriqueño. O sea, este, tuvo que esperar un año para poder ejercer medicina, este, porque tenía 20 años, no wow. tenía mayoría de edad. Eh, entonces, esa visita lo llevaron a dónde? Lo llevaron a aterrizar en Ponce,
2: Directamente a, Ponce.
3: directamente a Ponce o sea alguien eh, eh, esta visita estuvo mucho mejor planificada que la del de presidente Trump eh, a dónde llevaron la primera dama la otra vez no vino la primera dama y la llevaron que a los centros Sorisorina ayudar con eh, estuvo con el alcalde de Ponce estuvo con el gobernador con la comisionada residente con lidia Velázquez que se llevó el, el abrazo de del año, este había una persona en la política que yo me recordaba tres que teníamos en el Partido Popular que para salir en la foto se ponían eh, o, o te codiaban o, o saltaban de atrás para verse.
2: Oye, pues que, que eso verdad, eso es eso, cierto. Y da hasta, no sé, no tal, yo no sé cómo a mí me da hasta, me siento incómodo que eso pero uno si, lo vio se,
3: eh, y, uno y lo está, vio lo, pero eso, eso hay un pico.
1: representante hoy en día que hace eso muy bien
3: bueno, antes habían dos nosotros hemos trabajado habían dos y yo me recuerdo una cosa, una bandera del Partido Popular que Hernández Colón se vio y, y dijo, a dios ¿y dónde está? y no voy a decir el nombre porque ella murió este, ¿y dónde está tal persona que no la veo empujando para salir en la foto? <risa> este, yo creo que nos hace bien porque va a acelerar Además hizo un anuncio que para mí es el más importante, no el de los 60 millones, es que le asignó a un miembro, sí,
2: a una persona, a
3: una persona por nombre y apellido.
2: Sí. Usted está a cargo, usted está a cargo de esto,
3: de darle prioridad a la electrificación en Puerto Rico. Eh, rico.
2: Y eso es importante.
3: Y esa delegación de responsabilidad eh, normalmente mueve montañas en el Gobierno Federal, ¿sabes? Se te quedan. Un, y yo te lo digo porque yo trabajé para un permiso en el Cuerpo Ingeniero que se perdió entre Atlanta y Washington. Este, y después el proyecto que tienen aquí de Puerto Nuevo, que yo lo fui a ver el primer año de alcalde, todavía están trabajando con él. Lo que hicieron fue, cogieron el doble de proyecto y le extendieron el doble de los años. Por eso que está allí todavía, este, trabajando. Este, y yo en mi primer año me llevaron a Mississippi para verlo, el Cuerpo de Ingeniero. Le tienen un... Una cosa de 100 metros, el río Puerto Nuevo este, en escala, o sea, una cosa impresionante. Este, así que nos va a ayudar. Eh, fue muy breve, pero también fue a Florida, fue tres horas. Además, que el presidente de los Estados Unidos, eh, uno esas visitas son simbólicas son, o sea, es correcto. nadie va a creer que en ese viaje él viene a tomar un policy decision o sea, esa visita viene con dos propósitos uno, generar empatía con el dolor de la gente, y tres, darle un mensaje al gobierno federal yo estoy pendiente de estas cosas, porque si yo vengo aquí, mira lo que él dijo antes de venir, porque a Puerto Rico no lo han tratado muy bien sí. eso lo puso en los medios. Eso no fue que lo improvisó porque le dio mucho calor allí en Ponce. Eso lo dijo antes de salir. Eso quiere decir que el funcionario federal que le dijo, te estoy asignando la electrificación de Puerto Rico que la acelere. ¿Oíste eso bien, verdad? La próxima vez que él venga, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué fue lo que usted prometió? qué es cierto. Y eso tiene efectos favorables al país. Eh, así que bienvenido a Biden. Yo creo que muy bien estuvo. Este lo único que lo hicieron sudar el calor borisco allí en Ponce debe haber estado en esa pista, esa pista pero, es más, más pero eh, ahora el que le proponga una placa solar sí. él le dice yo sé dónde la puede poner ¿sabes <risa>
2: acompañarlo
1: la visita yo creo que tenía múltiples propósitos uno altruista y otro de ventaja política de yo buf, creo que como ambos país ambas eh, misiones eh, se cumplieron eh, la parte empática la parte de reconocer el problema de del flujo de fondos para los proyectos y asignárselo nada más que a la secretaria que tiene que ver con energía en los Estados Unidos y ella se visualiza no como un monitor sino como un team leader o sea, ella va a ser parte de un equipo y lo va a dirigir no es que le va a estar soplando en el cuello a la gente sino que le va a dar metas y va a buscar el cumplimiento alabado sea Dios porque eso es lo que necesita este país estructura de implantación de las ideas que se transfieren, se traducen en proyectos que hay que ejecutar en tiempo, espacio y dinero. De eso que se trata. Y el gobierno federal no es que sea un experto en esto, porque en Nueva Orleans, Katrina, pasaron más de cinco años y todavía, hoy día, no se ha terminado. ¿Qué? Una, daño, 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 una cosa seria daño, se ve, se ve. pero qué bueno que eso pasó lo otro es que la campaña para las elecciones de medio término que está a todo vapor pues recibe un elemento de un presidente que no tan solo busca el respaldo de, lo, de los hispanos y los migrantes, sino que tiene empatía, que va y pone a la esposa a aprender a llenar bolsas de víveres para la gente que los necesita.
3: Y cargarla.
1: Sí, cargarla. Y, es, y eso es simbólico, eso es importante. O sea, que, que ves una proyección distinta, un matrimonio, un, unos, unos seres humanos que son por la gracia de Dios, presidente y esposa del presidente de los Estados Unidos que vienen y se integran, por lo menos de una forma visual, por un momento a los procesos que vive el país y la gente dice, mira si ellos se metieron al sol aquí, estuvieron aquí, cargaron las bolsas llenaron la bolsa, pues mira qué bueno que nos están ayudando eso proyectado nacionalmente en Estados Unidos ¿Va a ser una parte importante del mensaje de los demócratas liderados por su presidente? O sea, yo creo que eso es importante. Y obviamente la, la chica símbolo de todo esto es Nidia Velázquez. O sea, es la persona que recibe el abrazo del presidente con el tremendo mensaje que no abrazó ni a la comisionada residente ni al gobernador. ¿Y qué, ¿y qué simboliza eso? bueno el poder si tú eres abrazado por el presidente de los Estados Unidos tú estás bien, bien montado estás bien montado, estás querido o sea, tienes el respaldo público en vivo y a todo color del presidente de los Estados Unidos con las virtudes y, y las otras cosas no tan buenas que pueda tener la representante, ¿verdad?
2: Y eso se hace a propósito.
1: Se hace a propósito y eso es parte de lo que se quiso montar aquí para ayudar en la campaña de los Estados Unidos. O sea, eso está cumplido. ¿Por qué queda el gobierno local en una especie de rezago, en esa distinción? Pues yo creo que es un, una cuestión de énfasis. O sea, si no podemos olvidarnos que en Estados Unidos, eh, al igual que aquí, los partidos son importantes, pero allá quizás un poco más. Aquí tú tienes una mezcla en que el presidente del partido nuevo progresista y la comisión de residentes no comparten el mismo partido. Eh, eso crea un problema para el presidente de los Estados Unidos de cómo él muestra sus afectos, sus predilecciones y su respaldo. Si hubiesen estado separados, quizás hubiese sido distinto. Pero al estar juntos, el presidente no puede, en el sitio en que está actuando, actuar sin dar la apariencia de respaldo a dos en vez de a uno quizás o sea que dentro de lo que es la política nacional el resultado de esta visita era predecible el objetivo político se cumplía con la visita y el respaldo a Nidia Velázquez el, el afecto empático y de respaldo a los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico para eso lo demuestra que dándole mejores herramientas para lograr hacer el trabajo no desde una señal política así que frío calculadamente sí. el despliegue de poder de esto que estamos hablando de poder del presidente de los Estados Unidos Interesante, interesante.
3: Y el valor de los símbolos.
1: Correcto, y El valor sin del duda. Los símbolos son... Sí, 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 sí. Poemas. Sí. <risa> o sea,
3: el retrato de él abrazando a donde están en serios problemas, que es la Cámara de Representantes, a una la... líder hispana que preside la Comisión de Pequeños Negocios, y salir con un abrazo afectivo muy afecto o sea bien sincero pues y, y o sea eso es si yo fuera a hacer el que planifique ese viaje eso sería lo que yo quisiera transmitir porque a él no le añado un voto un abrazo con Pierre Luis ni con Jennifer González sí, con ella. trajo a Nidia
2: y porque, ni ya tiene porque,
3: porque ella va a elección semanas, en cinco, cinco semanas nada. y representa a una mujer sí,
2: mujer, hispana
3: hispana, este, así que
2: ese juego se estaba jugando también
3: yo entiendo que estaba muy bien planificado y ejecutado de hecho hubo errores, verdad como en todo pusieron una guagua presidencial donde no permitían ver a los canales de aquí eh, cuando empezó a saludar al gobernador no salió en los canales de acá tenían que ir por las vías internacionales porque pusieron una guagua al frente este... O sea que hacen sus cositas también, Pero, este, de, para no hablar de la fuerza de un sándwich, ¿verdad? de un medianoche, este que en el pasado. Es, eh, en el pasado, o sea, <risa> le dejaron la comida al gobernador y se fueron a comer a Casalta, este, <risa> con sus amigos, verdad, este, entonces pues eso, eh, tiene muchos símbolos y él yo creo que ejecutó eso, y en la visita de hoy, eh, a Florida donde hoy está sí este tres horas este en Fort Myers es... este con su posible contendor este de que, es, sí que estaba opuesto a todas las ayudas federales hasta que le cayó él en la rueda abajo <risa> este pero que no lo voy a atacar mientras esté allí que sé yo o sea sí 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 están o sea uno tiene que aprender de las cosas bien hechas y yo creo que los dos viajes Lleva un gran récord. Además, en Ucrania empezaron a ganar terreno. O sea, porque si pierde, <risa> pierde, pierde. Y si gana, gana Ucrania.
2: <risa> Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Eso
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM pensionado del gobierno. MMM Alianza te da más. Hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales. Oriéntate. MMM HealthCare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la renovación del contrato. Recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes. Estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas. Puede que no todos los afiliados cualifiquen. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto
1: Rico.
5: MCS Classic Care presenta a Yolandita Monge, la más romántica de las nuestras, con su nuevo espectáculo, Amores de siempre. Por primera vez en el Coca-Cola Music Hall. Nueva fecha, sábado 15 de octubre. Cantará todas las canciones que ustedes han hecho sus favoritas. Amores de siempre. Sábado 15 de octubre en el Coca-Cola Music Hall. Boletos en Tiquetera. Te invita Goya. Produce Rafa Muñiz.
8: El municipio autónomo de Carolina te invita a participar de la Feria de Carolina Segura y en Paz. Tendremos vacunación contra la influenza y el COVID-19, clínicas de salud, feria de empleo con sobre 20 patronos, charlas educativas y mesas con información sobre los servicios municipales. Además, estaremos reclutando cadetes para la próxima Academia de la Policía Municipal. Sábado 8 de octubre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Centro Comercial Plaza Carolina. Te invita el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.
2: Amigos y amigas, hoy me siento honrado de tener nuevamente a mi querido amigo Omar Carrión. Muy buenas tardes, Omar.
9: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Héctor Luis, distinguido aquí panelista. Vamos a mi mano derecha, no no, no, no me recuerdo el nombre Don de pero Don Richard. Richard,
2: vamos a hablar del leptopterosis. Con ese nombre ya tú sabes que hay peligro. Con algo que tenga ese nombre tan complejo, trae, tra, no es un catarrito. ¿Qué solución tiene HH Distributors en torno a la leptopterosis? Pirosis,
9: leptospirosis, leptospirosis. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué pueden hacer ustedes? Bueno, eh, antes antes que nada, Ignacio, antes de arrancar a contestarte la pregunta, déjame enviarle saludos al a distinguido Norberto Galarza, que es fiel oyente tuyo de allá de la urbanización Bunker en Cagua. ¡Qué bueno! ¡Honrado! Y... Si no le envío saludos, se molesta la otra vez. Me dijo, no me envíaste saludos y no le envíaste saludos a, a Ignacio. Muchas gracias, muchas Así gracias. Que ya cumplí en eh, Alberto. Pues contestando a la pregunta, H pues eh, somos una compañía que nos dedicamos a esto, a brindar soluciones reales en cuestión a la contaminación dentro del agua y el aire. En este caso, pues estamos dándole duro a lo del agua, porque como ya sabes los casos de leptospirosis siguen en aumento y hay una muerte por ahí que se la están achacando a esta sí, bacteria lo leímos. y HHI, el Distributor le brinda a la gente de tener una oportunidad en su casa de tener una, lo que se llama una, un, una mini planta de tratamiento de agua en su casa que es nada más y nada menos que un osmosis, okay el osmosis está avalado hasta por este la organización mundial de la salud en su guía para calidad de agua potable ellos recomiendan y dicen que lo único que le garantiza a la gente un agua 99.99 .99 pura es un, un River Osmosis. Eh, se han visto troces militares por ahí purificando agua de diferentes cuerpos de, de agua. Y si venimos a ver, ellos utilizan este mismo procedimiento. Lo que pasa es que, pues, son camiones ya grandes a tamaño ya industrial. Que nosotros, por ende, trabajamos también lo que es industrial. Este y ellos purifican el agua eh, a través de ese proceso, un de osmosis. El equipo de nosotros se llama Watertrip, pasa por varios procesos, elimina todo químico que hay en el agua, eh, incluyendo todo virus y bacterias que hay en el agua. Ustedes garantizan que esa agua sería libre de virus y bacterias. Sí, porque este equipo tiene lo que se llama una membrana semipermeable, eso es lo que yo le digo a la superhéroe de nuestro equipo, porque... Eh, el agua pasa por ahí a presión por unos rotitos tan y tan y tan pequeños que para que tenga una idea el glóbulo rojo humano mide 8 micrones y usted lo tiene que ver a, a, ver a través de un microscopio imagínate algo que sea 7 veces más pequeño que un glóbulo rojo humano wow pues nuestro, los rotitos por donde pasa el agua de esta membrana semipermeable mide 1 micron o sea son 7 veces más pequeños que el glóbulo rojo humano. La bacteria más grande que existe actualmente mide 5 micrones. Y el virus más pequeño que existe actualmente es el de la influenza que mide 3 micrones. O sea que no hay virus y bacteria que pase por esos rotitos. ¿Qué sucede? Que esta membrana tiene la capacidad de no permitir que pase ningún tipo de virus, bacteria, químico, nada. O sea que el agua sale 100% pura, por eso lo garantizamos. Aparte que tiene la capacidad de flocharse y limpiarse cada 24 horas. O sea que cada 24 horas el equipo se auto y se limpia solo y todo virus y bacterias que él ya haya acumulado en una parte de la membrana lo va a tirar por el desagüe del fregadero por eso el sistema siempre va a estar limpio y siempre te va a dar agua 100% pura ¿Cuán costo
2: efectivo, que esto es importante para todos nosotros es obtener el sistema Water free comparándolo con el costo del agua embotellada?
9: Pues mira, para contestarte esa pregunta Ignacio voy a utilizar una... Un ejemplo y una situación que me sucedió en estos días en un supermercado, oye mi, la gente sin darse cuenta están comprando cajas de agua embotellada y no se han dado cuenta que el precio ya subió. El precio subió y subió bastante, porque yo estuve en el supermercado en estos días una señora, una marca de caja de agua que no voy a mencionar, que antes valía 3.99, ahora están en 5 y pico. Sí, verdad. Correcto. y la señora compró dos cajas de agua cuando fue a pagar ahí se dio cuenta y dijo, bueno, ¿qué pasó aquí? y dice, lo único que están en cinco y pico pero vamos a usar ese ejemplo para que vean qué, cuán, cuán costo efectivo es tener un sistema de nosotros en sus casas vamos a redondarlo a 10 dólares óyeme, cada cajita de esas que de cada caja de agua que esa señora compró trae 24 botellas. Si dividimos 5 dólares entre 24, está saliendo a 20 centavos la botella. Para hacer un galón, se hace, Ignacio, se necesitan 8 botellas de 16 onzas. Si multiplicamos 8 botellas por 20 centavos, son a 1.60 el galón le está saliendo. Ahora el pagaré máximo de nuestro equipo son 69 dólares. Si dividimos 69 dólares entre 30 días, que es un mes, serían 2 dólares y pico, pero da 500 galones al día. Si dividimos 2 dólares y pico entre entre 500, te va a dar 0.004, o sea que te está saliendo a menos de un centavo el galón obteniendo nuestro equipo y purificándola en tu casa sin tener que cargarla, sin tener que estar contaminando el ambiente y sin tener que estar haciéndole daño a tu cuerpo porque el microplástico se diluye dentro del agua y está comprobado que hace daño. ¿A dónde tenemos que llamar para más información? Bueno, toda persona que llama llame, 787-945-0340, le vamos a estar visitando completamente gratis, no le vamos a cobrar nada, le vamos a hacer el monitoreo de calidad de agua completamente gratis y se le va a orientar. Así que, óyeme, y va a recibir la oferta de triple cero. Cero pronto, cero cargo por instalación y cero pago por 45 días. Wow. 945-0340. Sí. 945-0340, con el 787. Pues, Omar, como siempre, un privilegio tenerte aquí. Gracias a y ti, Ignacio. Estos, y en estos días que estamos
2: peleando contra leptospirosis, yo puedo estar aquí 15 años y nunca voy a poderla decir correctamente, pero Steve Brumman. Ah, Para,
9: dáselo un nene de 6 de, de, de años, sí, ya, ya, como te ya, lo dice a las
2: millas? Un privilegio como Mar, como sí, siempre. Igual, Ignacio. Señores, vamos a una pausa y regresamos con la ley de cabotaje.
0: Eso es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 y Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Necesitas subir a tu techo de forma segura Fabricamos escaleras en metal y madera Con instalación incluida Comunícate con Don Pedro Metal 787-216-9714 Añada valor a su hogar 787-216-9714
7: Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa fuego Cruzado
2: Amigos y amigas vamos a hablar un poco de las leyes de cabotaje que en estos días están de moda tenemos con nosotros el profesor José Antonio Frontera, abogado de profesión, fue decano de la Facultad de Derecho de la Católica y ahora es el vicepresidente de Finanzas y Administración de la Católica y es un experto en las leyes de cabotaje, de lo cual en estos días pues han salido a la superficie todos los problemas, la barcaza esa con, con los drones de, de diésel lo puso al relieve. y eh, Muy buenas tardes, doctor Frontera.
10: Saludos, Ignacio, a ti, a los amigos y colegas Héctor Richard y Héctor Luis Acevedo.
2: Un privilegio, un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, eh, empecemos con lo más básico de la ley de cabotaje. ¿Qué es y dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir? Usted tiene la palabra.
10: La, la ley de cabotaje es una ley de 1920. ...que usualmente la conocemos como la ley Jones... ...pero no la debemos confundir con la del 17... ¿verdad? ...relacionada directamente con el gobierno de Puerto Rico... ...sino que esta ley es parte de la ley de la Marina Mercante... ...de los Estados Unidos... ...y establece que... ...cada vez que se va a mover carga... ...de un puerto americano... ...a otro puerto americano... ...esa carga tiene que viajar en un avión... ...en perdón, un barco... ...fabricado en los Estados Unidos matriculado en los Estados Unidos y cuya tripulación sea eminentemente estadounidense así que cualquier bien que haya pisado un puerto de, de los Estados Unidos y venga para Puerto Rico o salga de Puerto Rico hacia los Estados Unidos está sujeto a moverse en un barco que cumpla con esas condiciones ¿Sí? y eso nos afecta a nosotros a Hawái a Alaska ¿verdad? Y de parte del, del control que se tiene sobre dos aspectos, el comercio interestatal y la defensa, verdad son las dos razones sobre las que está predicada esta legislación. No es exclusiva de los Estados Unidos, hay montones de otras jurisdicciones, ahora mismo se está discutiendo en Europa una ley de cabotaje para la zona económica europea, eh, y esta ley tiene su historia desde principios de la nación en 1791 ya estaba la primera ley de cabotaje de los Estados Unidos pero en cuanto a su aplicación actual viene de esta legislación de 1920 que ya nos incluye a nosotros dentro de lo que llama la zona doméstica de los Estados Unidos eh,
6: por...
10: es la excepción verdad distinto a Islas Vírgenes o a Juan y la Mariana que no están dentro de la zona comercial doméstica de los Estados Unidos, sino que a pesar de ser territorios americanos, están dentro de lo que ellos llaman mercados y puertos internacionales. ¿Y, y por qué por esa años.
2: diferencia entre San Tomás, Santa Cruz y Puerto Rico? estamos uno al lado del otro.
10: Bueno, la definición que hace el Congreso a ese respecto, y, y de nuevo, hay que acordarse el origen de la ley. La, la ley como está surge de las condiciones de la marina mercante luego de la Primera Guerra Mundial. Así que hay toda una idea de proteccionismo comercial y militar en el cual sabemos que Puerto Rico ha jugado históricamente un rol que las Islas vírgenes nunca tuvieron. ¿verdad? Así que de ahí esa, esa mantenernos a nosotros dentro de esa regulación como pasaba en aquel momento con Filipinas hasta que obtuvo su independencia y salió de la de la zona de protección americana, ¿verdad? Así que eh, por eso la diferencia particular que eh, según surge, ¿verdad?, del, del récord congresional del Trato a de Puerto Rico y las Islas Vírgenes en el contexto de esa legislación.
2: Yo sé que hace como 20 o 30 años, o tal vez más, Alaska obtuvo una dispensa en torno a poder enviar el petróleo alasqueño de Alaska, que es Estados Unidos, a California, que es Estados Unidos, en barco
10: de bandera extranjera, ¿Eso es correcto? Eso es así, y Puerto Rico ha tenido dispensas, y hay unas dispensas activas que nosotros no estamos utilizando, que, que están disponibles por ley para, para ciertas cosas, porque en el caso de las excepciones, las mismas están predicadas en que los Estados Unidos no produzcan barcos que se necesitan para las condiciones específicas de ese transporte. Bebo, bebo. Entonces, Estados Unidos es uno de los productores más pequeños en este momento a nivel mundial de, de barcos de nueva, de nueva generación, y por lo tanto ha tenido que exceptuar industrias y, y cargas particulares que no se fabrican barcos en Estados Unidos para manejarlo en este momento porque los barcos no son eficientes para competir. Eso pasó con el petróleo, eso pasa con las barcazas que convierten el gas natural que lo evaporan eh, en el puerto, lo, en la barcaza se vuelve líquido y al llegar al otro puerto se vuelve a evaporar para pasarlo a las plantas de, pro, de producción. Estados Unidos no está fabricando ese tipo de, de embarcación o tiene un número mínimo ya comprometido en, en sus mercados internos, y entonces se, se autorizan excepciones. Esas son excepciones por ley. Okay, Las otras son excepciones por lo que se llama un waiver, ¿verdad? que es lo que acaba de pasar en el caso de Puerto Rico.
2: El, el turismo norteamericano que viene en los barcos, yo vengo del río San Juan, y ayer había un barco que en mis tiempos era un portaaviones del tamaño, de turismo, y la bandera era de Nassau,
10: pero Usualmente ese... los cruceros son de naso, Ok, y eso,
2: esa es otra excepción a las reglas.
10: Hay una ley especial y hay un tratado que atiende el tema de los cruceros veo. y de, de, de pasajeros. Entonces, lo importante con los cruceros es que la el, el itinerario del viaje sea eminentemente internacional. Entonces, si el itinerario del viaje es más internacional que doméstico, hay una excepción dispuesta a la
2: derecha. Ah, por eso es que visitan otra islita por ahí. Exacto. Ah, y todo tiene un trick en la vida. Compañero Richard.
1: Esa, ese tema del turismo, pues fue trabajado por Puerto Rico en los años 70. Recuerdo que era el presidente Carter el que estaba en funciones cuando Puerto Rico hizo la gestión y obtuvo la posibilidad de que los cruceros pararan aquí porque antes de eso Puerto Rico no era un puerto de cruceros y la gente tenía que ir a Islas Vírgenes y entonces era un puerto donde tenías que llegar en avión y trasladarte entonces a Islas Vírgenes para montarte en el barco ahora eh, profesor, también el cabotaje existe en el aspecto aéreo y entiendo que Puerto Rico hace tres años atrás logró una exención temporal para que los aviones pudiesen también venir a Puerto Rico, algo que ayudaba, por ejemplo, a, a la industria eh, que se genera alrededor de Lustanza en el área oeste. Eh, hoy en día, si usted recuerda, ¿Esa exención de cabotaje aéreo está vigente?
10: Sí, está vigente todavía y es parte del acuerdo que tiene el gobierno de los Estados Unidos para el establecimiento de ese hub de mantenimiento aéreo que se montó en, en el aeropuerto de Punta Borinquen, en Reimi.
1: Y, por ejemplo, el, el tema de la ley de cabotaje en Estados Unidos no es un, un tema que haya pasado de moda. Es un tema que mantiene todavía eh, ocupados al Congreso, a las uniones, a los presidentes que buscan el apoyo de ciertas uniones, etcétera. Pero eh, me parece que tan recientemente como el año 2021, el Congreso actuó para achicar todavía más el proceso de lograr exenciones y, y la estaba atando a la seguridad nacional y un, un, un poco de eso el presidente Biden trató en ocasión de ahora lograrse que la barcaza que salió sabiendo que no tenía permiso para entrar pues llegó y le echó el, ese muerto encima al, al gobierno ¿verdad? Eh, esa esa nueva reglamentación que achica la posibilidad de las exenciones eh, ¿obedece a qué?
10: Vamos a ver dos, dos cosas importantes de lo que usted ha mencionado que nos lleva a esa respuesta en primer lugar, ¿por qué las uniones? Lo que pasa es que la ley Jones es muy anterior a toda la legislación laboral de los todos los Estados Unidos, pero incluye entre sus disposiciones toda la reglamentación laboral que corresponde a los marinos mercantes y protege a los marinos mercantes y establece en esa relación verdad, de, de, de privilegio que le da a los operadores de barcos americanos, pues al mismo tiempo tiene toda una serie de regulación laboral que beneficia a los empleados de esa industria. Así que hay dos sectores poderosos, que cabildean en el Congreso y que mueven dinero verdad, en las campañas políticas, que son tanto los dueños de los astilleros y los dueños de los barcos, por el otro lado las uniones que representan a los empleados de los barcos. Y ha habido un cabildeo porque habían se habían estado empezando a dar exenciones ejecutivas amplias a las leyes. Entonces, el Congreso lo que dispuso fue, no, las discusiones amplias, las exenciones amplias las tiene que dar el Congreso por ley. Las exenciones ejecutivas tienen que estar limitadas a dos situaciones. Situaciones de emergencia por catástrofes naturales y situaciones de defensa nacional. Como yo mencioné al principio, la ley de cabotaje surge en el marco de la Primera Guerra Mundial predicada sobre el poder del Congreso de controlar el comercio interestatal y la defensa. Así que la extensión de defensa en una operación militar, el gobierno de los Estados Unidos tiene autoridad de levantar las leyes de cabotaje mientras esa situación de defensa nacional, controlada por el ejército, dura. En el caso de las catástrofes, de las catástrofes naturales, el secretario de Homeland Security puede hacer una exención, pero la excepción es por la duración de la emergencia. ¿Verdad? Así que estas declaraciones de emergencia que hace el presidente tienen una vigencia particular que afectan a todas las agencias de gobierno que intervienen con esa emergencia, y eso incluye la capacidad de dar exenciones por el secretario de Homeland Security
2: posibilidad de obtener otra dispensa vamos a decir el diésel o la gasolina eh, o equipo eléctrico para mejorar a Puerto Rico si no es ligada a una emergencia es casi imposible
10: tiene que ser por acción congresional en este momento bueno,
2: eso es bien difícil para
10: nosotros bueno hay que notar y, que, y lo mencionaba que hay, hay toda una lista de excepciones que se han ido legislando esporádicamente eh, con bastante distancia en el tiempo unas de otras. Y la mayoría de ellas están atadas a la eficiencia propia de los mercados de ciertos artículos donde resulta que Estados Unidos es menos competitivo por razón de la aplicación de estas leyes. Eh, si nosotros podemos identificar áreas particulares en esa dirección, pues la puerta está más abierta ahora, si es para tratar de controlar el gasto interno nuestro en contra de eh, los intereses que, que mantienen y protegen esa legislación bueno, pues lo veo muchísimo más complicado Héctor este Luis
3: en dos puntos en muchos saludos al licenciado Frontera, que era mi, mi decano allí, le daba instrucciones este, en la escuela de Derecho cuando era más joven este... Es importante que sepan los amigos y amigas que nos escuchan que en la intervención de Estados Unidos para entrar en la guerra de 1914 a 1917, Estados Unidos no participó de esa guerra. Fue cuando descubrieron lo que se llamó el telegrama Zimmerman, que para ahogar a Inglaterra eh, los, los alemanes iban ...a hundir los barcos mercantes americanos. Ese telegrama fue interceptado por los ingleses... ...se lo llevaron a los americanos... ...y eh, los americanos esperaban que los alemanes negasen... ...que Zimmerman, el ministro de Relaciones Exteriores... ...era el autor... ...y cuando lo denunciaron, los alemanes lo aceptaron. Este, para sorpresa de todo el mundo. Este, por eso ya sabían que venía una guerra tan pronto, entonces los barcos mercantes americanos no querían salir de puerto con esos truenos, este, eso en medio de la aprobación en la eh, ya la consideración en el senado de el proyecto de ley Jones. Eh, sobre Puerto Rico y es el telegrama que descubre Arturo Morales Carrión, este, del secretario de la guerra al presidente de la comisión a cargo del proyecto, diciendo el avancen que necesitamos la ciudadanía americana para los puertorriqueños porque los vamos, no, no es que no los vamos a llamar para, porque va a haber un conflicto internacional y es mejor resolver esto ahora. Y eso fue el último empujón. Pero lo que eso significa es que esa ley que vino en 1920 es producto del, del hundimiento de barcos americanos y de hecho en la Segunda Guerra Mundial la, los marinos mercantes de, de Estados Unidos de, en los cuales habían dos tíos míos este, tenían protecciones como si estuvieran casi en el ejército sí, sí. Este, porque los hundían más este, eh, que en otros sectores hemos tenido el, la siguiente situación el sector laboral eh, en el área marítima es muy fuerte en Estados Unidos y compromete a los candidatos presidenciales cuando van a hacer campaña en las primarias a mantener esas leyes laborales que le aseguran eh, trabajo a cientos o miles de marinos de eh, longshoremen de los que bajan eh, a los estibadores en Nueva York en New Orleans, en New Jersey eh, y aquí en San Juan este y entonces cuando vienen, yo me recuerdo cuando venían los candidatos, le planteábamos eso y decía, bueno no, no touch o sea eh, eh, eso es no, no toque eso. no, no, o sea ahí no me puedo comprometer, pídeme otras cosas ¿Cuánto le representa eso? Para que sepan cómo es eso. ¿Cuánto le representa eso a Puerto Rico? Pues tantos millones, dáselos en salud yo lo apoyo. Pero no me crees un problema político con, con los sindicatos. en el Partido Republicano, McCain, y ahora el Instituto Cato acaba de sacar un estudio de cómo eso no solamente afecta a Puerto Rico, a Alaska y Hawái, sino que encarece este, el libre flujo económico en Estados Unidos o sea, así que yo creo que ese va a ser un debate bien fuerte y hay que buscar como me decía un legislador independentista, David Noriega me decía, estoy buscando una alternativa para garantizarle los ingresos y que no las pague el pueblo de Puerto Rico directamente en sacarlo de, de su fuente de desarrollo económico, otro amigo mío Joaquín Villamil hizo un estudio este, que decía que, el, y ha habido unos estudios de que dicen no, que el servicio que tenemos es mejor que los demás. Entonces yo les contesto, si es mejor que los demás, ¿cuál es el miedo a la competencia? O sea, si, si tú eres el mejor eh, 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 cirujano que hay, o el mejor abogado en quiebras en Puerto Rico, pues tú no le tienes miedo a que otros muchachos le abran su oficina sobre esos casos, porque sabe que los casos más difíciles van a venir a tu oficina. este Así que... Ese argumento de que somos los mejores, pues lo contradice eh, la, ¿sabes? la campaña brutal que tienen de que no cambien esa ley. si es, si es sí, buena, ese,
10: ese punto que, que, que tú mencionas es, es, es fundamental, porque es de las marinas mercantes más pequeñas en este momento en el mundo y de las que menos barcos nuevos está sacando. Entonces, la, el problema que está generando es un problema de competitividad para ellos mismos frente al nivel de carga que mueven no los barcos del canal de Panamá original, lo que llamamos ahora los Panamá 2, que son barcos mucho más grandes que el canal y que provocaron la expansión del, del canal de Panamá, y que entonces están convirtiendo a Estados Unidos esencialmente en un mercado de transbordo no un mercado de generación de carga original, sobre todo lo que sale a nivel extranjero. Entonces, como no pueden competir a nivel extranjero con lo que tienen, pues aprovechan entonces el, la ventaja que casi monopolística, ¿verdad?, que les da la ley de cabotaje para poder mantenerse sin competencia. Wow.
1: Es interesante, por ejemplo, que el... Pasado secretario, pasado no, hace unos años secretario del Tesoro de Estados Unidos, Summers, en el mes de marzo de este año, hizo un, unas expresiones sobre cómo los Estados Unidos podían manejar mejor la inflación que está viviendo la nación. Y apuntó hacia la ley de cabotaje como una de las razones que los Estados Unidos no pueden manejar con éxito el tema de la inflación. Por la carestía del proceso de logística que lleva los productos de extranjero a los Estados Unidos... Y la manera en que, por lo que estaba apuntando anteriormente, que Estados Unidos ahora es un puerto de transbordo, eh, le genera ineficiencias a la producción de los Estados Unidos. Eh, a mí me ha extrañado, y así lo reseñé en una columna en El Nuevo Día sobre ese tema, que en Puerto Rico nadie tomó eso como bandera. Tampoco conozco a ninguna organización en Puerto Rico que formalmente tenga como agente permanente en la agenda permanente lograr modificar la, con la percepción que tienen en los Estados Unidos muchos centros de poder sobre la ley de cabotaje es un trabajo fino que hay que hacer pero hay que hacerlo porque no importa cuál es el estatus político de Puerto Rico, igual que a Texas y Alaska y a California le molesta la ley de cabotaje, le, le molestaría a Puerto Rico como Estado, o como, como país independiente, ¿no? Pero, pero como territorio sí. Así que me parece a mí que sería un, un proyecto muy interesante para una institución lograr eh, abrazar. Ahora me pregunto, ¿usted conoce alguna eh, institución en Puerto Rico que tenga un estudio serio eh, vivo, que se mantenga eh, actualizado sobre este tema y que tenga capacidad de impactar otros centros de conocimiento y poder en los Estados Unidos?
10: Eh, don Victor, yo he visto escritos y estudios cuando surgen situaciones como esta. Eh, pero el, el estudio más comprensivo sobre el efecto de las leyes de cabotaje forma parte del informe económico al gobernador que prepara cada año la Junta de Planificación, el informe del 2014, que está dedicado casi exclusivamente a ese a ese tema. Fuera de, de ahí, pues, ha habido actualizaciones a los números y a los datos que surgen de ese estudio cuando vienen situaciones como esta y el tema resurge. Pero no, no como usted dice, no no lo he visto en agenda permanente eh, en, 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 ningún, en ninguna entidad particular.
1: Y existe, por ejemplo, algún foro universitario que se esté proyectando sobre este tema... Mm. Con, con miras a lograr uh, impactar otros centros de, po de información y poder en Estados Unidos, como los institutos, eh, que pudieran, porque hay varios institutos en Estados Unidos que están en contra de esta ley y otros obviamente a favor, eh, los, los brain trusts eh, que existen. Pero, ¿cómo, ¿cómo lograr mover a Puerto Rico en una dirección que logre eslabonar sus esfuerzos con otros de la de los Estados Unidos, con miras a que la ley o se modifique o se derogue? Que es la, Me la, la asignación. recomendación del secretario Summers.
10: Me llevo la asignación. <risa> pero, el, el, el pero, instituto bien, yo, Cato acaba bien, de sacar un
3: informe pero es un instituto conservador aquí lo que ha pasado es que se juntan los intereses políticos y los intereses eh, económicos verdad o sea pues, hacen donativos esa gente a las campañas pregúntale a dónde están ahí Pablo Hernández Rivera sacó que los donativos a la comisionada residente ya no estuvo en apoyo a eso aquí se acabó el asunto del diésel que había Tan pronto entró esa barcaza, se distribuyó ese diésel, el presidente dio la exención y se acabó el problema. Entonces, pues ahí está bien claro lo que hace el, el, el efecto de la ley de cabotaje. O sea, tú no puedes, tú puedes proteger, pero no a costo de la ciudadanía. O sea, eh, el balance de los intereses eh, no está a favor de eso. Así que vamos a buscarle. Eso está en agenda, en la agenda de Estados Unidos. Entonces, lo que dice Richard tiene toda la razón. Hay que buscar aliados. O sea, a nosotros nos afecta, pero a Hawái y a y Alaska y otros les no, afecta. Texto, y pues. a Texas. Y entonces, pues, tú tienes que sumar. Eh, o sea, tienes que sumar para que haya el balance crítico a favor de de lo que eso representa para Puerto Rico, y lo que dice Richard es que eso dificulta el desarrollo económico de los Estados Unidos, lo claro. que dice Frontera es que están haciendo pocos barcos, por lo tanto en la medida en que eso se siga magnificando, pues estás abriendo una situación eh, insostenible para la economía americana, porque lo vas a volver más caro, este y una agenda para Puerto Rico. La Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales han hablado y han, y han comisionado estudios. Este lo que está diciendo Richard es que eso tiene que ser una agenda permanente. O sea, eso no cae del, o sea, eso no, no puedes esperar las primarias, porque qué hacen los que las favorecen Richard. están a 24 horas, 365 días al año. Porque esas son ellos lo han visto como su subsistencia, porque no aguantan la competencia. Si aguantaran la competencia, ¡ay bendito. Eso lo dijeron el otro día. Yo me decía, pero si tú dices que eres el mejor, tú no tú no tienes problema con la competencia.
10: Eh... A dos anécdotas en esa en esa dirección, porque implica también educar a, a las clases políticas locales. E iniciándome yo como decano de la Escuela de Derecho de la Católica, me invita a una comisión legislativa que estaba mirando el tema del puerto de Ponce a que yo hablara sobre este tema en la discusión relativa al puerto. Y yo les planteé, porque había la discusión de si el puerto era viable o no con las leyes de cabotaje y, y con los tratados la la zona aduanera y yo les, les planteaba que si nosotros lográbamos que el puerto de Ponce se concentrara en traer mercancía y mover mercancía directamente del exterior no le aplican las leyes de cabotaje Correct. y si centrábamos esos esfuerzos en aquellos lugares con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio hay 21 tratados que incluyen casi 32 países, nosotros estamos incluidos en todos esos tratados pues tampoco había que preocuparse porque fuera una zona libre porque automáticamente lo que entra de esos países no paga tarifa aduanera. Así que podíamos buscar una manera de darle la vuelta tanto al problema de las leyes de cabotaje como al problema eh, aduanero. Uno de los legisladores que estaba en ese momento en la comisión me dijo que yo tenía que estarle mintiendo porque pues, él nunca había escuchado a nadie decir algo así, por lo tanto, tenía que ser mentira lo que yo le estaba planteando. <risa> Entonces, este me, me, 45 minutos de ponencia se convirtieron en tres horas y media de discusión sobre la fundamentación de eso que yo le estaba le estaba planteando a, lo, a los legisladores en aquel momento. Y lo volvemos a ver la semana pasada, cuando... Eh, la comisionada residente nos dice, es que las leyes de cabotaje no tienen nada que ver con esto. Pero, ¿cómo que no tiene nada que ver con esto si terminó Homeland Security dando una exención para que pudiera resolverse el problema? Entonces, ¿dónde, do, ¿dónde estamos en, en la verdad con la que hablamos de ciertos temas y la profundidad con la que los atendemos? Eh,
2: profesor eh, Frontera, un privilegio es que esté con nosotros ya, quiero decirle que ya usted tiene un diploma aquí en, en Fuego Cruzado usted es el experto en cabotaje así que le voy a pedir al compañero hecho que me dé su teléfono como surge una pregunta, lo vamos a molestar a usted siempre en torno a la ley
9: de cabotaje
1: hay algo interesante es el, la ocasión en que más llamadas sí, yo he recibido yo, yo también. respecto a este tema, este tema. de personas y, informadas y desinformadas sí. eh, que, que agradecen la comparecencia del licenciado frontera porque ha aclarado un sinnúmero de puntos sí, y, y así que le felicito
10: me sorprende yo les agradezco a ustedes la oportunidad y como siempre
2: es que este es un tema que uno tal vez porque parece de ser abogado uno piensa que esto es una cosa entre abogados pero por la reacción a mi teléfono eso le afecta a todo el mundo mucho más apasionado de lo que uno cree que esto no es un tema estrictamente universitario bueno, el sino
3: al pueblo estuvo, el que estuvo haciendo fila o buscando diésel y no lo había este, este. yo tengo un amigo que fue a cuanto puesto eh, venden diésel y no había diésel ese ese es de los que llama hoy Sí, porque ya dejó de ser un problema teórico ahora son que no tengo dicen en la guagua y después me puedo quedar a pie entonces entienden que se barcaza. De, de hecho yo creo que contribuyó mucho el que el presidente fuera a venir a Puerto Rico a que tenía si eh, eh, tenía que firmar esa exención. Se si él viene aquí sí. y la hubiese negado sí, no, no. y la gente haciendo fila para comprar el diésel y no le esperaba un, un soberano piquete allí en Ponce. <risa> y entonces alguien le dijo, firmes eso lo más rápido posible. este Y así fue y se acabó el problema del diésel en Puerto Rico.
2: Señor, eh, licenciado bueno. Frontera, un privilegio como nuevamente eh, estamos... Muy agradecido de su ponencia, un tema que para mi sorpresa es más importante por la radioaviencia, por la reacción de lo que yo creía. Es que muy agradecido. Vamos a la orden. Señores, vamos a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 y a.m. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Necesitas subir a tu techo de forma segura. Fabricamos escaleras en metal y madera con instalación incluida. Comunícate con Don Pedro Metal 787-216-9714. Añada valor a su hogar 787-216-9714.
8: El municipio autónomo de Carolina te invita a participar de la Feria de Carolina Segura y en Paz. Tendremos vacunación contra la influenza y el COVID-19, clínicas de salud, feria de empleo con sobre 20 patronos, charlas educativas y mesas con información sobre los servicios municipales. Además, estaremos reclutando cadetes para la próxima Academia de la Policía Municipal. Sábado 8 de octubre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el centro comercial Plaza Carolina. Te invita el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte. Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio.
2: Amigos y amigas, hay una noticia que es interesantísima, yo que vengo de ese, vine de ese mundo de la manufactura en Puerto Rico, y es que el índice de gerentes de compra, los que compran los bienes para hacer otros bienes, eh, indican que esta, eh, este índice subió 8.7 desde julio pasado. Así que la economía norteamericana está jalando tanto que piden productos en Puerto Rico, lo, lo, la manufacturera y eso es lo que demuestra ese crecimiento. Así que nosotros reflejamos el crecimiento o el declive de la industria norteamericana porque ellos son los que piden eh, bienes y servicios. Así que, obviamente, yo tengo una hija que está en ese mundo, en Estados Unidos, y me dice que en New Hampshire hay full employment. Todo el mundo que quiera trabajar, está trabajando en New Hampshire necesitan gente, los traen hasta unas visas de Quebec que toca New Hampshire para seasonal workers que vienen por una temporada como si fueran mexicanos, pero estos son canadienses eh, y dice que nunca ha habido tanto full employment total en, en New Hampshire, y esa es la industria, y estos números reflejan eso. Así que la industria de Estados Unidos, desde Trump acá, está en, en, en un crecimiento bastante, digo, siempre vienen los peligros de la... Inflación. inflaciones, etcétera, pero mejor es tener problemas de inflación a de deflación así que yo bueno, con pero eso pero con
1: resultado de eso tenemos que en la Reserva Federal este año ha aumentado el, el, la tasa cinco veces por la como el crecimiento que hay en la economía de Estados Unidos y la inflación que existe, o sea que son dos, dos polos eh, hay un buen resultado pero hay un mal resultado sí, cuando sí. tiene ese tipo de bonanza y gracias a Dios la, la movida del de FED ha logrado establecer un mejor balance porque el, 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 el empleo sigue en una tasa bien baja eh, nacionalmente 3. pero también los la, el, el crecimiento del índice de costos también se ha mantenido y ha bajado ciertos puntos porque ese es el, esa es la pelea de los republicanos para ganarle las elecciones a los demócratas que los demócratas no saben administrar la economía y por eso la gente tiene un costo de vida más alto o sea de eso que estamos hablando
3: ahí vinieron, vinieron. Eh. Eso está hoy en el New York Times eh, que eh, pasaron dos cosas. Una es que va a aumentar la gasolina, porque acaban de restringir la producción de gasolina en Arabia Saudita, y porque Estados Unidos llegó al treinta y pico trillones de deuda. O sea que ese dinero estaba en medidas sociales que han aprobado, a nosotros nos han convenido, la, pero la, entonces la
2: pandemia, también.
3: la pandemia, pero lo que eso el resultado de eso es que han, están aumentando los intereses, usted va a comprar un carro ahora fue hace un año y le dijeron había un 3% de lo que iba a pagar, de ahora es a 6, ¿sabe? Este porque están enfriando el, la economía ¿por qué le está enfriando? porque cuando está así bien fuerte la economía empiezan a pagarle más a los empleados empiezan a hacer más inversiones el resultado de eso es que empiezan a aumentar los precios y si usted quiere ir a un supermercado hoy y mire a ver cuánto ha aumentado el precio de hace un año para acá pues usted lo va a notar esa inflación perjudica normalmente a las clases más débiles porque tienen menos presupuesto. Si usted tiene un millón de pesos al mes, pues usted no le preocupa mucho pagar 100 pesos más en la comida, ¿verdad? Este, el que está borderline, ese sí así que y mira lo que van a hacer a los que estamos en, cogiendo seguro social que yo sé que Ignacio no tiene edad para no, eso todavía
2: no, este, me faltan unos años
3: pues <risa> nos van a dar un aumento en enero de un 8% <risa> ah, ¿sí? Sí, ah, sí, bien, pero, pero tú no te preocupas y si tú, tú no tienes edad para eso este, porque por la inflación 8%. entonces la inflación genera inflación por lo tanto la, el Banco Federal que es la, el, el Board este, está aumentando la tasa Federal, para hacer el dinero que, más caro. Para hacer el dinero más caro y moderar eh, el la, la presión inflacionaria en, en Estados Unidos. El resultado de eso puede ser temporero. Puerto Rico pasó cuando tenía las 9.36, que estuvo Estados Unidos en una recesión, y en Puerto Rico no bajó un punto. Yo, como porque su, su entorno de control de la economía dependía no de lo que pasara en esas peticiones necesariamente, sino en otras razones este, que controlábamos. Así que aquí nos recordamos y, hay, y no se puede perder la memoria, porque eso fue advertido. O sea, y cuando Ignacio dice eso, de que eso fue un error, eh, eh, él estaba en la llena electric. ¿Y se, cuántas plantas teníamos en Puerto Rico?
2: Tenían 21.
3: 21 plantas. Hoy hay 3. Y hoy hay 3. Este y, y a mí me da mucho coraje porque allí había un señor en Hormiguero que era gerente de una planta y se fue al Congreso a decir que a las 9:36 no hacían falta para mantener esa empresa en la entrada de Hormiguero. Y está cerrada.
2: Sí,
3: sí, está cerrada. Está cerrada porque los empleos, los, los inversionistas no vienen aquí porque las playas sean bonitas, ni porque se vale buena salsa vienen porque van a sacar un rédito, un, un, un rendimiento económico mejor que en otras en condiciones y, y eso hay que entenderlo aunque no le caiga bien a uno y parte de lo de ser líder es poder explicar esa dinámica que a veces es compleja de manera entendible ese es el reto el, para
2: la ida de las 936 yo soy producto de eso ha costado que en Puerto Rico ahora hay... Haya mucha menos población que antes. Oh, sí. Porque se fueron, bueno, según uh -huh. los números, 600 mil personas en últimos 10 o 15 años. Eso es mucho de esa gente. Claro, que sí. Eran personas eh, entrenadas en alta tecnología que podían conseguir un trabajo en Texas al otro día. Yo, yo conozco ingenieros. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron. Está en,
1: Singapur, está sí. en Irlanda,
2: está
4: en Europa. Aquí
2: hubo un compañero mío en la General Electric que, que sirvió en China. La misma General Electric. Yo, nosotros estamos haciendo un montón de plantas en China, vente conmigo. Y se fue, estuvo como diez años por China.
3: Mira, eh, yo tengo un amigo es... que trabajaba ahí en Juncos, en la farmacéutica, que es la más grande aquí. Y ahora anda por India, sí. anda por Singapur como consultor ahora está ganando un montón de chavos retirados de esa empresa o sea pero esos empleos donde están se me fueron, y los estudiantes míos estudian y después son van este allá en la máquina en el en la en Buchanan están este sí. para los que no fueron no me encontré otro uno allá en Orlando cargando viejito hace mire me dijo hago más chavo aquí con las propinas <risa> que lo que hacía en Puerto Rico. O sea. Fue un desastre. Esa... Eso, eso fue un desastre la... para este país porque si tú lo sustituyes con algo mejor, pero.
2: Tú puedes cometer errores, literalmente, que maten un país. Y esa 976 fue un error de ese calibre. Ahora yo diría que hay, bueno, de 21 plantas a 3. Westinghouse tenía 12 y tiene 0. Digital tenía 5, bien grande, tiene 0. ¿Sabes? esa es la realidad. Eso es numéricamente correcto. Es que. Errores que matan países. Espero que encontremos algo y la cuidemos como debimos haberlo jugado.
1: Nah. El sueño
2: es lo que falta. El eh, dream. Empezamos y terminamos con I have a dream. Señores,
0: hasta mañana amigos.